0: Olá, Paz e Luz, seja bem-vindo. Essa é a nossa última reflexão sobre a esperança, na série Esperança, que nós estamos fazendo aqui no Celebra Raiz. Nós já falamos sobre o desejo e a esperança, nós já falamos sobre o movimento de vida e a esperança, e hoje eu gostaria de falar com você sobre risco e esperança. Gostaria que você prestasse atenção e entendesse comigo como que viver representa correr riscos. E como que numa outra ponta a esperança se coloca diante dessa imagem. A imagem de alguém que vive ou a imagem da própria vida humana que se faz no dia a dia correndo riscos, mas que encontra na outra ponta ou opostamente uma esperança que dá segurança, que faz ir além. Alguém disse que quando a gente nasce a única certeza que temos é que vamos morrer, isso é um tanto quanto estranho, não é? Nos faz pensar. A única coisa que sabemos quando nascemos é que um dia morreremos. E nesse breve intervalo de tempo vamos vivendo, vamos fazendo escolhas, vamos buscando lugares, conexões, pessoas. E esse movimento de vida é também feito de situações onde corremos riscos. E eu tenho pensado e refletido nessa última semana acerca do Evangelho e de como o Evangelho se coloca para mim e para você na nossa vida, sabe? No real da vida, como também um convite a correr riscos. E como a esperança que o Evangelho traz, que a mensagem de Jesus Cristo que a mensagem da cruz, como essa esperança, ela remedia essa situação de risco constante que nós corremos. Se eu perguntar para você agora, tem alguma situação na sua vida que você viva nesse momento correndo riscos? Existe alguma garantia, ou melhor, existe alguma situação que hoje não tem garantia para você? em que você esteja vivendo, eu, eu assumo o risco de dizer que sim, existem situações nesse momento nas nossas vidas e quando eu olho para a Bíblia eu vejo uma passagem, uma mulher que disse uma frase e uma frase que marcou a minha vida e marcou o meu entendimento a respeito da esperança e de como a gente vive em esperança correndo riscos. Essa mulher é a Esther, a rainha Esther. E a passagem que eu quero ler para você está lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 16. E diz o seguinte: Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Sabe essa última expressão? Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso me chamou a atenção. E eu quero falar com você baseado nesse texto, lá no Velho Testamento. Mas eu posso fazer uma oração com você rapidamente, antes da gente iniciar a nossa breve reflexão? Senhor, entrego nas Tuas mãos todos os corações e todos os, ah, os pensamentos, todas as mentes, todas as almas que estão ouvindo essa mensagem. Que elas sejam atingidas pela Tua Palavra, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, no nome de Jesus. Amém primeira coisa desse texto que me chama muita atenção é que não há uma revelação divina, mas uma atitude nessa mulher. Essa mulher não tem uma revelação de um profeta para agir do jeito que ela agiu, mas ela tem uma atitude. Bom, talvez eu tenha que explicar um pouco o contexto. O povo judeu, né, o povo de Israel era que vivia aqui debaixo do domínio do povo do Persa, do Império Persa. E Esther era, Esther era uma do, dos judeus. E ela se tornou uma das rainhas, ou seja, ela se casou com aquele que dominava em nome dos persas. E ela tinha um tio, se chamava Mardoqueu, não é isso? E existia um homem naquele reino, naquele Império Persa, que odiava esse cara, esse Mardoqueu, e decidiu então exterminar os judeus. Havia um plano para que fosse exterminado assim os judeus. Então a Esther, como rainha, né, ela se coloca num lugar de risco em prol daquele povo. Ela toma uma atitude muito arriscada em prol daquele povo. Então diante dessa situação super pesada, difícil e complexa, ela diz esta palavra. Se eu tiver que morrer, morrerei. E o que me chama a atenção, como eu já disse, é que aqui não há uma revelação divina, mas uma atitude. E é diferente de vários lugares do Velho Testamento, onde os reis, por exemplo, o rei Davi, agia depois que Deus falava alguma coisa onde os profetas eram usados para revelarem às pessoas a vontade de Deus. Mas nesse caso, no caso dessa mulher, não há nada revelado. Mas ainda assim, ela mantém uma atitude. E que atitude é essa? É uma atitude de confiança nas promessas de Deus. Sabe, os versículos 12 e 14 do mesmo capítulo 4 de Esther diz o seguinte, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. E depois o texto continua e eu quero ficar só nesse, nessa parte. Sabe qual era a promessa? Deus havia feito uma promessa para esse povo lá no Velho Testamento, que eles não pereceriam, que haveria um lugar para eles nessa terra. E esse povo veio caminhando de geração em geração conhecendo este Deus, da maneira com a qual ele se apresentava e confiando na promessa que esse Deus tinha proferido. Então a atitude de Esther é baseada numa promessa de Deus. Olha o que o tio dela diz, se você decidir ficar calada, se você decidir não correr riscos, saiba que socorro e livramento virão de outra parte. Você entende a qualidade da confiança dessa gente em Deus? Diante de situações de correr riscos, esses homens sabiam o que Deus havia prometido. Mesmo que eles fossem mortos ou exterminados, alguns deles, o povo jamais seria extinto porque era uma promessa de Deus. Então aqui existem duas questões colocadas, trazendo para o nosso convívio hoje. A questão é, você conhece Deus? E a segunda é, qual promessa de Deus você pode se agarrar hoje? Esse povo, a rainha Esther, viveu muito tempo antes de Jesus. E eu creio que Jesus é a chave para essas duas perguntas. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a parte A, diz que Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Você quer conhecer a Deus? Conhecer a Deus é conhecer uma pessoa que tem nome, que teve lugar na história e ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo contempla tudo o que Deus é, em Jesus há tudo de Deus, e em Jesus há acesso a Deus. Você entende isso? Você conhece Deus? Você precisa conhecer Jesus. Mas no mesmo capítulo 1 de Colossenses, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, nos versículos 21 e 23, Paulo diz o seguinte, olha, antes vocês estavam separados, de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Você entende? Qual é a promessa que você pode se agarrar hoje? É que esse Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, de Deus invisível, mas que tem em Jesus Cristo, o Seu Filho, a imagem estabelecida nele, nós temos redenção. Se naquele tempo aquele povo vivia nessa promessa de que eles não pereceriam, hoje você pode viver na promessa de que existe redenção para você pecador, para você pecador arrependido Jesus Cristo é a redenção. Esse capítulo 1 de Colossenses fala que Jesus ele é supremo sobre a criação e supremo na obra da redenção, no plano de redenção de Deus. Por isso que a pergunta, a resposta para essas duas perguntas é Jesus Cristo. Você conhece Deus? Você precisa conhecer Jesus Cristo. E qual promessa você pode se agarrar hoje? A promessa de que a redenção no nome de de Jesus e em Jesus então nós vemos uma atitude diante dos riscos da vida de quem está reconciliado e uma atitude de quem não está reconciliado hoje, esse é o segredo sabe por que Romanos 8,39 diz e faz na verdade a seguinte pergunta quem poderá nos separar do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus? e aí o apóstolo Paulo fala nem anjos, nem morte, nem vinda, nem principados nem potestados, nem potestades, nem nada porque todas essas coisas foi Deus quem criou e nenhuma delas nos separa do amor de, de Deus que está em Cristo Jesus e aí, observa então agora como que você entra, como que você encara os riscos da vida quando você conhece Jesus Cristo e quando você entende que você está reconciliado com Deus, seja o risco, seja a situação de risco ah, caminhando para um lado A, seja a situação de risco caminhando para um lado B, para um lado C, para um lado D, nada separa você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus a vida vivendo através do evangelho não é uma vida sem riscos na verdade a vida no evangelho é uma vida de riscos mas é que nós vivemos apesar dos riscos por cima deles porque o resultado das situações não podem mudar o fato de que nós estamos reconciliados com Deus. Por isso, voltando lá para o texto de Estéreo, eu pergunto a você qual é a mensagem, que confirmação, que revelação, que palavra de conhecimento, o que, que você está esperando que aconteça na sua vida para que você corra, os riscos que a caminhada exige. Você talvez esteja esperando algo sobrenatural, sendo que o sobrenatural já aconteceu, você é reconciliado com Deus em Jesus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é de que não há nada de errado com a vontade de Deus. Deus. Veja o que diz Atos, capítulo 21, versículos 10 ao 14. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, ele tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando? E partindo meu coração, eu estou pronto não apenas para ser amarrado, como esse profeta aí profetizou, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Como não pudemos dissuadi-lo, continua o texto, Desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Você pode estar pensando que eu prego aqui uma mensagem fatalista que te leva a crer que todos nós temos um convite a morrer de forma trágica. Não, não, não não é isso. A bondade do Senhor nos acompanha aqui nessa terra. Mas a questão é que as coisas daqui jamais podem definir aquilo que nós somos. Porque o Evangelho é um convite a uma vida de riscos. Eu costumo dizer que nenhum desses riscos pode ao menos arranhar a esperança que está em Cristo. Você entende o que eu digo? Os riscos que nós corremos, eles não podem nem ao menos arranhar essa esperança. Se a gente pudesse trazer essa palavra de Paulo lá em Atos, para os nossos dias de hoje, entendendo que a vontade de Deus é boa, que não há problema algum com a vontade de Deus, trazendo para o nosso contexto, eu diria para você, ou talvez o apóstolo Paulo dissesse para você a seguinte coisa, e se você tivesse que correr o risco hoje de romper o relacionamento, um relacionamento que não é vivido diante de Deus de forma santa. E se você tivesse que correr o risco de ficar sozinho um tempo. E se você tivesse que talvez pedir perdão para alguém que te feriu. E se você tivesse que correr o risco de dar o outro lado. E se você tivesse que correr o risco simplesmente de abrir mão de alguma coisa o evangelho é um convite a que você corra riscos porque na verdade desistir de correr os riscos é perder tempo isso que o apóstolo, fala, o que o apóstolo Paulo fala é tão bonito porque ele diz mesmo que eu tenha que morrer eu não perderei tempo Lá em Timóteo, na segunda carta, no último capítulo, o apóstolo Paulo diz Eu corri, eu combati o bom combate, já sabendo da sua hora derradeira que chegava E a ideia de que estamos numa corrida, a ideia de que estamos aqui por algum propósito E que nós não podemos perder tempo, mesmo que sejam arriscados os nossos caminhos e eles serão. O Evangelho é um convite a que você corra riscos. Não há nada de errado com a vontade de Deus, o problema é que ela vai testar onde aonde está a sua esperança. Voltando um pouco em Atos, agora no capítulo 20, dos versículos 22 a 24. O apóstolo Paulo diz, agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que há prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Uau! Uau, cara! O que todos nós temos em comum com esse texto é essa parte. Terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou a mim. O ministério que Ele confiou a você e a cada um de nós de testemunhar o evangelho da graça de Deus. No caso do apóstolo Paulo, ele sabia dos riscos, mas ele sabia onde e em quem estava a esperança. A questão dos riscos da vida é que esses riscos testam aonde está a nossa esperança e se estamos numa corrida para completar o ministério, que o Senhor Jesus, o propósito específico que Ele deu a cada um de nós, deixar que a esperança esteja em outro lugar, é tropeçar na corrida, é perder a corrida, é perder tempo, não há nada de errado com a vontade de Deus. A questão é que ela testa aonde está a sua esperança. Você entende isso? Eu quero finalizar com você dizendo que, voltando lá para o texto de Esther, que nós precisamos entender uma última coisa. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Vou ler de novo o texto de Esther para você, capítulo 4, versículo 16. Ela diz assim, vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejum em meu favor. Não como nem bebo durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. A maioria das pessoas prega esse texto dizendo, olhando pelo viés ou pela ótica, de que Deus colocou ela como rainha para um propósito específico, porque é a pergunta que o tio dela faz a ela, alguns versículos antes. Será que não foi por esse propósito que Deus te colocou aí, Esther? As pessoas talvez olham para esse texto pensando que Deus vai nos colocar em posições altas, e deixa eu te falar, meu irmão, a coisa mais incrível desse texto não é a posição de rainha, porque essas coisas são pequenas, essas coisas são finitas. Mas a coisa mais incrível desse texto, depois da sentença "se eu tiver que morrer, morrerei", é esta frase que irei ao rei, porque para essa mulher ela significa fazer o que tem que ser feito. Ah, Poderia ser, irei até Jerusalém, irei até outro lugar, é, irei falar com o chefe dos soldados, mas para essa mulher era, irei ao rei, eu farei o que tem que ser feito. E aqui existe uma questão interessante entre a relação do infinito e o homem. Porque o homem, nós, o ser humano, a consciência humana, ela tem começo e fim. Foi assim que eu comecei essa reflexão com você. Eu disse que quando a gente nasce, o que a gente sabe é que vamos morrer. Não é isso? Nós somos finitos. E Deus é infinito. E aí, se você pensar comigo, o que é finito, o que acaba, o que é pequeno, cabe Naquilo que é infinito, naquilo que é eterno, naquilo que é para sempre. Só que o homem, ele tenta ser infinito. Ele quer ser Deus. Ele quer que Deus caiba nele. Ele quer que as verdades de Deus caibam dentro dele. Os homens querem ter... E querem se proteger por aquilo que tem. Querem perpetuar-se a si mesmos por causa das coisas que tem. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais certeza de que infinito eu sou. Quanto mais amado, quanto mais aceito... Pela sociedade eu sou, pelas pessoas, mais infinito eu me torno. Eu quero dizer para você que essa é uma ideia muito equivocada e que não há incertezas em Deus. Mas eu e você e os riscos que essa vida oferece somos incertos, mas também somos finitos. Assim nós cabemos em Deus. Veja, a esperança está em Deus, no infinito. E é por isso que tanto faz, se eu tiver que morrer, eu vou viver. Porque eu estou em Deus, eu estou no infinito. Eu estou aqui, mas eu já estou lá. É a questão que nós falamos da teologia do agora. Já estou lá, mas ainda não. essa é a esperança e essa é a mensagem final do que eu estou querendo dizer para você nesses três encontros a esperança é sobre o infinito é estar no infinito nós estamos aqui mas já estamos lá é a promessa de Deus de que nós estaremos com Ele por isso o risco Ele é finito Ele acaba você e eu acabamos, todas as coisas acabarão. Mas o Senhor Deus, Ele é para sempre, ontem, hoje e para sempre será. Eu não estou pregando uma mensagem fatalista para você, mas uma mensagem de esperança, cara. Porque fatal, fatal é você é você ser refém dos riscos. Fatal é você ser refém da ideia de que você é infinito por aquilo que você tem. Fatal é ser um reflexo do finito. Fatal é ser resumido pelo reflexo das coisas que acabam. Isso é fatal, cara mas a mensagem de esperança vai em oposição a isso, por isso não tenha medo de correr os riscos, não tenha medo de dizer se tiver que morrer eu morrerei, porque tudo isso é finito, é certo que um dia eu e você morreremos, mas nós estaremos com o Criador para sempre no infinito, não tenha medo dos riscos, Faça o que tem que ser feito Conheça Jesus Cristo Se movimente em atitude de confiança, meu irmão Corra os riscos Os homens do passado fizeram isso Eles correram riscos Paulo sabia dos riscos dele Esther sabia do risco que ela precisava correr Eu não sei qual é o que você precisa correr O que eu preciso correr Aliás, eu tenho buscado isso dia após dia, mas quando eu penso que eu sou finito, que eu acabo, mas que quando eu acabar, eu estarei no infinito com Deus, eu ganho coragem no meu coração, eu ganho esperança no meu coração. Essa mensagem inteira se resume a essa pergunta. Você conhece Jesus? Você está em Jesus. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo aqui nessa breve reflexão. Eu quero orar com você agora, finalizando essa mensagem. Se você precisa de ajuda para caminhar, se o Espírito Santo fala com você, Cara, procura alguém de nós, manda uma mensagem no Instagram, no YouTube, no Facebook. O movimento Raijota representa várias igrejas e nós vamos apontar uma igreja para você caminhar. Nenhum desses homens que correu riscos, correu riscos, correram riscos sozinhos, correram riscos em companhia. Não ande sozinho. Se o Espírito Santo fala ao seu coração Nessa mensagem Falou alguma coisa a você E você precisa de ajuda para caminhar Manda uma mensagem A gente te encaminha para um pastor Para uma igreja, para um discipulado Para uma célula pertinho da sua casa Alguém que vai caminhar com você Eu quero orar por você para terminar Senhor Deus Nós entendemos nessa noite O que o Senhor quer nos dizer O Senhor nos convida Pai para corrermos os riscos da vida, o Senhor nos convida para dizer, se morrer, então eu morrerei, o Senhor nos convida a fazer aquilo que temos que fazer, para fazer aquilo que tem que ser feito, o que eu quero te pedir nessa noite, Pai, é que o Senhor encha os corações, do conhecimento de Jesus Cristo, da esperança, Pai, que está em Jesus Cristo, Ilumina isso nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. Que seja um dia marcante. Que seja uma mensagem marcante para, para os meus irmãos. No nome de Jesus, nós estamos aqui prontos. Ou desejando estarmos, estarmos prontos para dizer, se eu morrer, então morrerei, correrei os riscos, mas farei aquilo que o Senhor quer que eu faça. No nome de Jesus, esse é o meu pedido. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Paz e luz.